1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Comenzamos un apartado nuevo. Es eh, a partir del punto 268. Tiene como título El Todopoderoso. Recuerdo, para los oyentes que igual pues no son oyentes eh, diarios o que no han seguido desde el principio las explicaciones, que estamos en el en la explicación del credo y que hay dos versiones del credo el, el símbolo de los apóstoles el credo apostólico que es la versión que solemos eh, la versión corta eh, entre comillas la versión más brev, más abreviada que solemos rezar a veces los domingos que también es la versión que solemos aprender en el catecismo y enseñar a los niños el catecismo y también está la otra versión, el credo de Nicea o de Nicea Constantinopla, un credo más, eh, más explicitado, que también a veces solemos rezar los domingos en la Eucaristía. Bien, pero tanto una como la otra, la primera, la, el credo apostólico, dice Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra. Y la otra versión, la del que de Inicea dice, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Tanto una como la otra hablan de, de nuestra fe en el Dios Padre Todopoderoso. El hecho de que Dios es Padre, el hecho de que Dios es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ha sido comentado en los programas anteriores. A partir de hoy, hoy vamos a explicar... Este atributo del Dios todopoderoso. ¿Qué significa eh, esta expresión de que Dios es todopoderoso? El punto 268 dice: De todos los atributos divinos, sólo la omnipotencia, sólo la omnipotencia de Dios es nombrada en el credo, en el símbolo. Confesarla tiene un gran alcance para nuestra vida. Creemos que es esa omnipotencia universal porque Dios, que ha creado todo, rige todo y lo puede todo. Es amorosa porque Dios es nuestro Padre. Es misteriosa porque solo la fe puede descubrirla cuando se manifiesta en la debilidad. Bueno, hay una, una afirmación y es que entre toda la los atributos que se le podían referir a Dios. Pues de Dios podíamos decir pues, que es todopoderoso, sí, pero también que es infinito. También podíamos decir que es omnisciente, que lo conoce todo, eh, que es infinitamente paciente, que es. Bueno, hay muchos atributos, pero lo que aquí nos recuerda el catecismo es que, curiosamente, en el credo, el único atributo que se afirma es el Todopoderoso, cree un Dios Todopoderoso. Entonces, bueno, alguna importancia especial tendrá, ¿eh? Eh, pues, este atributo cuando es el único que se cita en el credo. Y entonces vamos, dice aquí, el hecho de que sea nombrado de esta manera, de que se hable de la omnipotencia, es decir, todo lo puede, bueno, pues dice, tiene una importancia muy importante para nuestra vida. Tiene, dice, confesar que Dios es todopoderoso, tiene un gran alcance para nuestra vida. De confesar tal cosa a no confesarla, hay una gran ¿eh? una gran diferencia. Y, y de hecho, fijaros que la historia de Israel fue la de un pueblo que Dios le iba educando, la iba educando, En la confianza en que Dios es todopoderoso. Y le costaba a Israel ser educado en tal cosa, pues porque tenía una tendencia a jugar a dos barajas, a jugar en la fe en Yahvé, pero también en buscar falsas seguridades. Como quien pone una vela a Dios y una vela al diablo, ¿no? Que eso nos ocurre a nosotros, ¿no? ¿Qué Dice aquí, ¿no? Esta frase, que confesar la fe en el Dios todopoderoso tiene un gran alcance en nuestra vida. ¿A qué se refiere con el gran alcance? Pues que tiene muchas consecuencias prácticas. Si si uno cree en que Dios es todopoderoso, que todo lo puede, pues hombre, su relación con él es una relación de totalidad. Y, por ejemplo, le parecerá absurdo, le parecerá ridículo estar jugando ahí, pues, a a las supersticiones. Que... Absurdo resulta para alguien que tiene, eh, que confiesa que todo está en manos de Dios, que Él es el Todopoderoso. Qué absurdo será, pues, eh, adentrarse en los caminos de las supersticiones de que si hago esto, puede resultar esto, si no hago esto, puede resultar lo otro. Eh, Pues. Pues ese tipo de cosas, ¿no? De, por ejemplo, las cadenitas esas que a veces se nos pasa. Te llega una carta, un correo electrónico y te dice, tienes que mandar este correo a diez personas, porque si no lo mandas te puedes tener mala suerte. Y entonces no sé qué. Y dice, no, pero bueno, pero pero qué absurdo es esto. ¿Qué, qué imagen de la divinidad de Dios tiene quien, quien practica ese tipo de cosas? Todavía no se ha enterado de que Dios es todopoderoso. ¿Estamos ligados a que si tengo si hago esto puede tener mala suerte, mala suerte? O sea, ¿Todavía no nos hemos enterado de que todo está en manos de Dios? ¿Es que este es un número de la buena suerte, es un número de la mala suerte? ¿Es que ha pasado esto? ¿Ha pasado lo otro? ¿Es que da mala suerte cuando uno ve que si el gato no sé qué, que si la escalera no sé cuánto? Y dice, pero bueno... Eh, Y como os podéis imaginar, estoy inventando una cosa que es mínima, comparando con otras consecuencias que puede tener para nuestra vida. O sea, creer en que Dios es omnipotente, que todo está en su mano, no es una cuestión teórica. No, no, no es una cuestión teórica. Tiene muchas aplicaciones. Tiene muchas aplicaciones prácticas. Nada se escapa de las manos de Dios. Dios sabe más Dios sabe más Dios puede todo para Dios no hay nada imposible yo recuerdo de la experiencia de esa experiencia de que a veces el Señor pues nos pone en situaciones difíciles y uno dice querrá esto querrá esto el Señor será voluntad suya que esto salga adelante y a veces ves que a algo se le oponen muchas dificultades, ¿no? Y uno dice, a ver, esto será voluntad del Señor. Y entonces uno le dice al Señor, Señor, si, si esto no es voluntad tuya, pues mira, ponme una dificultad suficientemente eh, pues, invencible eh, para que yo entienda y discierna que tu voluntad es que esto no siga adelante. Un proyecto, por ejemplo, ¿no? Y hay un proyecto y uno dice, a ver, ¿este proyecto será de Dios o no será de Dios? Señor, pues si si no es voluntad tuya, pues házmelo entender en una dificultad que yo no pueda salvar, que no esté en mis manos el poder salvarla, ¿no? Y entenderé que tu voluntad es que no continúe adelante. Y Y si es voluntad tuya, bueno, pues... Si tú me das la capacidad y la fuerza de acometer las dificultades y superarlas, entenderé que es tu voluntad. Y entonces, bueno, uno saca la conclusión siguiente, ¿no? lo, que Dios quiere, lo que Dios quiere sale adelante. Aunque sea con muchas dificultades, ¿no? Y luchando mucho. Lo que Dios quiere sale adelante. Y lo que Dios no quiere, yo tampoco lo quiero que acaba siendo como una consecuencia práctica para nuestra espiritualidad y nuestra vida. sí, Porque yo sé que Dios es, Dios es omnipotente. ¿eh? Entonces ese proyecto, ese proyecto que se, ha, se nos ha ocurrido eh, llevarlo adelante, y dice, pero oh, será voluntad suya o no será voluntad ya. Si es voluntad suya, tú tranquilo que vas a ver cómo te da los medios para sacarlo adelante. Que para Dios no hay nada imposible. Y si no es voluntad suya... Bueno, nosotros somos como unos lazarillos ¿eh? que vamos poco a poco ahí tanteando a ver cuál es la voluntad de Dios. Y no podemos estar absolutamente seguros ¿eh? de que sea esta o la otra o la otra su voluntad. Hombre, en algunas cuestiones sí que podemos tener plena, plena seguridad, ¿no? Pues, que radios que seamos más santos, que radios que seamos más humildes, eso es seguro, ¿no? Pero a la hora de llevar determinados proyectos concretos, de ponerlos en marcha, en el fondo vamos a discernir si es o no su voluntad, si nos da la capacidad de allanar las dificultades o no. Y como él lo puede todo, si si quiere, si lo quiere, nos dará la capacidad. Y si no es su voluntad, pues entenderemos que que no es su voluntad porque no nos ha dado la capacidad o las circunstancias de allanar determinadas eh, dificultades. Y lo aceptamos y lo acogemos, porque Él lo puede todo. O sea que como veis aquí, eh, para la espiritualidad, eh, reconocer y confesar la omnipotencia de Dios tiene gran alcance y consecuencias muy prácticas. O sea, que no soy yo el que que tiene la última palabra en la vida. La última palabra la tiene Dios. El hombre propone y Dios dispone. Y no al revés, que nosotros parece que tenemos una manera de proceder en la vida en la que la última palabra la tenemos que tener nosotros. Oiga usted, que decimos que Dios es todopoderoso, que Él sabe más, ¿no? Luego, la última palabra hay que dejársela a Dios... Es verdad que Él nos ha dado una mente pues, para que discernamos, para que eh, calculemos, para que a la luz, ¿eh? a la luz de Dios, sopesemos ¿eh? y veamos que es teóricamente, ¿no? supuestamente desde nuestro ángulo, que es lo mejor, pero, eh, pero nuestro ángulo es muy limitado, muy limitado. ¿eh? Por mucho que Dios nos haya dado hecho a su imagen y semejanza y estemos llamados a discernir en esta vida, y sí, hay que discernir, ¿no? y, y ver las, eh, las consecuencias de una decisión, de la otra, etcétera Pero, pero nuestra mirada es muy corta, es muy corta. ¿eh? Entonces, al final, la última palabra la tiene Dios, porque Él lo puede todo. ¿no? Bien, aquí, a la hora de desmenuzar eh, con más detalle qué es lo que supone ¿no? esta fe en el Dios Omnipotente, Dice, creemos que es una omnipotencia universal. Tiene tres características, ¿no? Omnipotencia universal, omnipotencia amorosa y omnipotencia misteriosa, según dice aquí el catecismo. Primero, universal. Porque Dios lo ha creado todo, dice. En el principio creó Dios cielo y tierra. También se nos cita Juan 1.3. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por medio de ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. O sea, Es decir, que a Dios no se le escapa nada de la mano, aunque pueda parecer lo contrario. Que Dios es omnipotente pero no únicamente para mí. En mi barrio, eh, si me permitís la expresión, en mi familia, no, que también lo es en el barrio de enfrente, que también lo es para el otro. O sea, que Dios lo puede todo para todos. Y esto conviene tenerlo en cuenta. Que no podemos hacer un Dios, un Dios de juguete al servicio mío, eh, de mi familia, etcétera. Recuerdo haber, haber puesto en este programa, eh, cuando hablamos de la oración de petición, la imagen esa de... del del delantero centro que va a lanzar el penalti y que le invoca a Dios para meter el gol, al mismo tiempo que el portero del equipo contrario, que va a intentar detener el penalti y le invoca al mismo Dios para detener el balón. Entonces, bueno, viene bien poner un ejemplo de este estilo para decir, oye, Dios es omnipotente, pero su omnipotencia es universal. Entonces, a veces si yo voy a pretender ¿no? que la omnipotencia de Dios esté a mi servicio para meter el, el gol al mismo tiempo que el otro, pretende que la omnipotencia de Dios esté a su servicio para parar el gol. Posiblemente Dios no esté para, ni para ni para meterlo ni para pararlo. ¿Eh? Dice, oye, mira, no me metas a mí ¿eh? en tus intereses personales ¿no? o personal, individualistas. Que la omnipotencia de Dios es universal. Y y esta afirmación va en contra de la tendencia un tanto mezquina que tenemos nosotros de hacer un Dios a mi servicio. Nos olvidamos de que nosotros tenemos que ser servidores de Dios y entonces hacemos un Dios a mi servicio. Es tan fácil caer en esto, es tan fácil que tenemos que estar continuamente revisándonos ante esta, esta tentación continua del hombre antes de continuar tenemos un momento de reflexión y enseguida estamos con ustedes. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Vamos a continuar en este punto 268, donde lo habíamos dejado. Y decíamos en la intervención anterior que la omnipotencia, aquí tiene tres características, según se dice el catecismo. Omnipotencia universal, que ya la hemos explicado, omnipotencia amorosa y omnipotencia misteriosa. Bueno. Después de haber hablado de la omnipotencia universal, la omnipotencia amorosa, ¿qué matiz le da? Pues un matiz muy importante. Un matiz diciendo que nosotros a veces eh, hemos hemos hecho eh, una referencia, o sea, generalmente hemos unido la palabra omnipotencia a una mala utilización del poder. Y tenemos el peligro de aplicarle a Dios nuestras categorías. Tenemos el peligro de, de que el ladrón se piensa que todos son de su condición. Y entonces, como ser tener mucho poder entre nosotros es un peligro muy grande, porque el poder corrompe, aquí nosotros decimos, vamos a intentar hacer división de poderes. Porque, claro, venga, el poder judicial, el poder legislativo, el poder... Bueno, Hay que intentar dividir los poderes porque es que de lo contrario el hombre como acumule demasiado poder eh, se se corrompe. No hay quien le controle, un poder tiene que controlar al otro. De lo contrario, bien, esas son nuestras categorías, las categorías humanas. Bien, obviamente tenemos que purificar nuestra imagen de Dios. Tenemos que purificar. Hay muchas personas a las que les resulta antipático el término Dios Todopoderoso, les resulta antipático. ¿Por qué? Bueno, porque lógicamente les hemos es como si alguien ¿no? ha tenido una mala experiencia de su padre y la palabra padre le cae, le cae antipática porque tiene una rebeldía. Hacia su padre, una rebeldía hacia la autoridad y entonces todo lo que sea autoridad, obediencia, es que le pone, le sale urticaria, vamos, es que le, le pone nervioso. Esto ocurre mucho en nuestra eh, en nuestra sociedad, que existe una, eh, una crisis de autoridad muy grande... No solo por abusos de autoridad, sino también por ideologías determinadas, ¿no? democraticismos, que pretendemos que, eh, pues que, que Dios también entre en nuestros conceptos democraticistas, etc. Y no nos damos cuenta de que, de que Dios está por encima de nuestros conceptos. ¿no? Entonces, hay que purificar lo que nosotros entendemos, ¿no? o, los, o, o los riesgos, ese miedo que tenemos al riesgo del poder. El hecho de que Dios tenga todo el poder, no únicamente no es ningún ningún riesgo, sino que es nuestra seguridad. Menos mal que Dios lo tiene todo en su mano, menos mal. Porque su omnipotencia es es amorosa. Dios Dios lo puede todo, ¿no? Y Dios quiere nuestro bien, Luego, luego en Dios paternidad. Y omnipotencia se confunden, se mezclan, se funden paternidad y omnipotencia, porque es una omnipotencia amorosa. Vais a ver que luego en el en el punto, uno de los puntos siguientes, que yo creo que también podemos adelantarlo ya, ¿eh? si le pasamos, damos un salto y llegamos al punto 271, eh, dice, ¿no?, que su omnipotencia no es arbitraria. Bueno, dice dos cosas. ¿eh? En el punto anterior dice que paternidad y poder se esclarecen mutuamente, que no es solo poderoso, sino que es, creo en Dios, Padre Todopoderoso. O sea que es que ser... Padre amoroso y ser omnipotente que nosotros lo vemos como bastante distinto ser Padre amoroso y Señor Señor omnipotente nosotros lo vemos como distinto pero en, en Dios no, no no hay tal distinción nosotros no solemos armar un lío y vemos como algo antitético ¿eh? pues el que decir que Dios es justo y que es Misericordioso. Dios es infinitamente justo y Dios es infinitamente misericordioso. Dice, a ver, agarra esa, a ver cómo lo, cómo lo compaginas. Bueno, si, si es que en Dios no hay ningún problema de compaginarlo, el problema lo tenemos nosotros. ¿Mm? Que justicia y misericordia, no sabemos cómo compaginarlo y nos parece que o hacemos una, una justicia inmisericorde. O hacemos una misericordia que es arbitraria, ¿eh? que no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, pues En Dios no hay tal cosa. ¿eh? En Dios paternidad y poder se esclarecen mutuamente. ¿A qué se refiere que se esclarece mutuamente? Bueno, que cuando alguien tiene la tentación de hacer del poder... Una arbitrariedad, se le recuerda que la paternidad, que como es un poder, un poder infinito paternal, entonces, el poder infinito paternal no es en absoluto arbitrario, porque arbitrario quiere decir, a ver, como Dios lo puede todo, pues mira, Dios podría hacer que matar fuese bueno, y que, pues, conservar la vida fuese malo. Ahora, lo que pasa es que, como Dios es todopoderoso, Dios ha decidido, pues, mira, pues ha dicho que matar sea malo y que conservar la vida sea bueno. Pero podía haber hecho lo contrario, ¿eh? como según esas teorías nominalistas, no, no eso, eso es una visión del poder de Dios arbitraria. No, no es verdad. ¿Mm? O sea, Dios es todopoderoso, pero... Él mismo no se puede contradecir a sí mismo. Que matar sea malo y respetar la vida sea bueno, de respetar la dignidad del hombre, eso no es algo arbitrario, sino que es conforme al ser que Dios ha creado. Conforme al ser. ¿Dios podría entonces haber hecho lo contrario? No, Dios no puede hacer lo contrario. Y por eso no deja de ser omnipotente, porque es que Dios no puede contradecirse con respecto a la creación. Respetar la vida será conforme a la dignidad. Será conforme a la creación de Dios. Y matar la vida, pues será contrario a la dignidad de Dios. O sea que la omnipotencia no es arbitrariedad. Ala. ¿Eh? Arbitrario quiere decir que es esto, su contrario, que qué más dará. Es una omnipotencia que se confunde con el capricho. No, Dios no es caprichoso. Decir que Dios es omnipotente no quiere decir que Dios hace lo que le da la gana. He entendido la expresión hace lo que le da la gana tal y como nosotros la utilizamos. ¿no? Entonces, cosas es Porque a Dios no le da la gana. Dios no tiene ganas. Dios tiene una santa voluntad, que es distinto. ¿eh? La expresión Dios hace lo que le da la gana es tener una imagen de un Dios pasional, ¿eh? en el mal sentido de la palabra, ¿Eh? con unas pasiones contrarias a razón. No, no, Dios no tiene ese tipo de pasiones. Me da la gana. No, y usted, gracias a Dios, afortunadamente, Dios tiene una santa voluntad, no, no unas ganas arbitrarias eh, que, es que vas tú a un tribunal y, mira, pues tienes un juez de malas pulgas porque ha tenido un disgusto con su mujer y entonces está de mal genio y te juzga, pues... de un ejemplo, ¿no? que Dios quiera que no ocurra nunca, pero vamos, como si eh, la pasionalidad de una persona le, le pudiese hacer que su obrar fuese arbitrario, eso, purifiquemos tal imagen de Dios, purifiquemos tal imagen. Entonces, esta, esta, expresión, de que, esta expresión que afirma que la paternidad de Dios es universal, en segundo lugar, amorosa y que por lo tanto eh, la omnipotencia nunca puede ser cruel, la omnipotencia nunca puede ser arbitraria, sino que, como dice la liturgia, oh Dios que manifiestas especialmente tu poder en el perdón. Claro, es que el poder de Dios se manifiesta tanto creando el mundo de la nada como perdonando el pecado. ¿Qué es más decirle a este, no, a este tullido, tus pecados son perdonados, o decirle, levántate, coge tu camilla y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados, a ti te digo, levántate, coge tu camilla y echa a andar. Dios tan omnipotente, o más omnipotente es, perdonando que haciendo ese milagro de curación del paralítico, porque la omnipotencia es amorosa, es amorosa. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del programa del Catecismo, la explicación del término Dios es todopoderoso. Lo estamos haciendo explicando el punto 268 al 271. En el primero de los puntos, el 268, se dice que la omnipotencia de Dios es universal, lo hemos explicado en la primera intervención, que la omnipotencia de Dios es amorosa, lo hemos explicado en la segunda intervención, y en esta tercera... Queremos centrarnos en la afirmación de que la omnipotencia de Dios es misteriosa. Porque sólo la fe puede descubrirla cuando se manifiesta en la debilidad. Es una omnipotencia, sí. Dios lo puede todo, sí. Pero es misteriosa, o sea, no no como a nosotros nos parece. A mí siempre me ha llamado la atención ese pasaje de Jesús crucificado, y ese momento de burla hacia él, ¿no no, no diste tú la vista al ciego? ¿No curaste tú a los enfermos y resucitaste a los muertos? Sálvate tú ahora a ti mismo. A ver, baja de la cruz para que creamos. Y Jesús escucha tal cosa en silencio y no utiliza su... No recurre a su omnipotencia ¿no? para zanjar esa cuestión, para decir, te vas a enterar, voy a bajar de la cruz ahora mismo y voy a poner las cosas en su sitio. Pues no, no lo hace. Y Dios calle, calla. Y el silencio de Dios puede parecer a veces incompatible con su omnipotencia. Claro, es que parece que su silencio es un silencio de debilidad. Entonces, ¿cómo se conjuga esto con que Dios es todopoderoso? Y seguimos afirmando, Dios lo puede todo, es omnipotente, pero tiene una forma de llevar adelante su omnipotencia que resulta misteriosa para nosotros. Resulta misteriosa. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Las formas de Dios no son nuestras formas. Luego, Luego, la verdad es que supone una purificación en nuestra vida, una purificación muy grande de qué entiendo yo por eh, lo conveniente, lo prudente, mis ansiedades y muchas más cosas, ¿no? O sea, Dios ve a largo plazo, Dios circula con luces largas y nosotros circulamos con luces muy cortas, somos como el burrito que tiene las orejeras puestas y además tiene luces muy cortas, que tiene un candil y entonces, claro, Hay toda una tarea de purificación para comprender que que la omnipotencia de Dios sigue siendo tal, incluso en medio de lo que para nosotros es debilidad, un Dios que aparece débil. He puesto ese pasaje del silencio de Cristo ante las burlas de los que le ven crucificado. Aquí se nos remite... Por ejemplo, al texto de 1 Corintios, capítulo primero versículo 18. Pues la predicación de la cruz es una neci- necedad para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. Aquí la gran pregunta es, ¿es compatible la omnipotencia de Dios con la cruz? El hecho de que la cruz sea, sea el camino para todo cristiano, ¿no? el camino de abajamiento, de despojamiento, que Jesús nos enseña a seguir el camino de la cruz. ¿Eso cómo se compagina con la omnipotencia de Dios? Bueno, lógicamente hay que decir que es algo que nos resulta misterioso. Tú piensas como los hombres, Pedro, no piensas como Dios, tienes que despojarte. Pedro se escandalizaba cuando Jesús predecía su pasión que iba a sufrir, que sería entregado. Esto no te ocurrirá a ti. Eso no puede ser. Y le pegó un tirón de orejas Jesús a Pedro, pero tremendo. Una corrección, que es la corrección más fuerte que que vemos en los evangelios, aparte de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Tú pretendes un tipo de omnipotencia que casi es propia de la gloria humana. Tú buscas la gloria humana confundes omnipotencia con gloria humana. Entonces tienes que purificarte de esa, de esa concepción, que resulta misteriosa ¿eh? para, lo, para los hombres, como era misterioso para Pedro que el Hijo de Dios anunciase su pasión. Bueno, por eso confesar la omnipotencia de Dios en medio de la debilidad es muy importante. Es más, hasta que no seamos capaces de, de confesarla entonces, en medio de la aparente debilidad, en realidad no la estamos confesando bien. Si yo únicamente confieso la omnipotencia de Dios eh, en los grandes acontecimientos en los que parece que es, eh, hay un triunfalismo, ¿no? ¿Qué grande es Dios? ¿Cómo ha salido esto de redondo? ¿no? Bueno, un momento, un momento. Está bien que confieses entonces, pero confesar únicamente... En los momentos de triunfo humano, la omnipotencia de Dios, eso tiene un peligro muy grande de confundir omnipotencia de Dios con gloria del hombre. Un peligro muy grande. Entonces, la gloria de Dios no siempre coincide con el triunfo humano, que va en absoluto. La gloria de Dios, nosotros estamos creados... Para dar gloria a Dios, no para el autobombo. El autobombo es una cosa y la gloria de Dios es otra. Luego tiene que haber un proceso interior en nosotros de de purificación. Damos un paso más. El punto 269 dice... Las Sagradas Escrituras confiesan con frecuencia el poder universal de Dios. Es llamado es llamado El Poderoso de Jacob. Aquí, por ejemplo, el texto de Génesis 49. Un un retoño es José, retoño junto a la fuente, cuyos vástagos trepan sobre el muro, le molestan y acribillan, le asaltan los flecheros, pero pero es roto su arco violentamente y se aflojan los músculos de sus brazos por las manos del fuerte de Jacob, Por el nombre del pastor, la piedra de Israel. Se habla pues de cómo Israel Israel es atacado, pero que su arco, el arco de los enemigos, es roto. Por las manos del fuerte de Jacob. Se le llama a Dios pues fuerte de Jacob, el fuerte, el poderoso de Jacob, el valeroso. Otros textos que se dice Isaías 1.24, tus jefes revoltosos y aliados con bandidos, cada cual ama el soborno y va tras los regalos, al huérfano no hacen justicia. por eso oráculo de Yahvé, el fuerte de Israel, voy a desquitarme de mis contrarios, voy a vengarme de mis enemigos, voy a volver mi mano contra ti y purificaré al crisol tu escoria. Hasta quitar toda tu ganga. ¿Eh? Bueno, pues otra, otro texto entre los muchos que nos que nos sugiere aquí el, el catecismo. Que subrayan la omnipotencia de Dios en medio de los peligros que Israel está, está padeciendo. Dios te protegerá de, de tus enemigos. Otro texto, Salmo, Salmo 24, versículos del 8 al 10. Al 10. ¿Quién es ese rey de la gloria? Yahvé, el fuerte, el valiente, Yahvé, valiente en la batalla. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, para entrar el rey de la gloria. ¿Quién es ese rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos. Él es el rey de la gloria. Yahvé, Sebaot. Bueno, otra un salmo impresionante que, eh, que subraya la omnipotencia de Dios. Estas expresiones litúrgicas que las rezamos en la la liturgia de las las horas, no son frases hechas, eh, sino que son expresiones de la palabra de Dios que nos tienen que confirmar, nos tienen que afianzar en que Dios lo puede todo. Que nuestras dificultades, eh, nuestro futuro, nuestras inquietudes eh, pasan pasan por su mano, pasan por su voluntad, no estamos desvalidos, no hemos hemos sido olvidados de Dios, no hemos sido dejados de de sus manos. Esta es la, la fuerza con la que la palabra de Dios resuena. Si Dios es todopoderoso en el cielo y la tierra es porque Él los ha hecho, por tanto nada le es imposible. Y Dios dispone a su voluntad de su obra. Es el Señor del Universo, cuyo orden ha establecido, que le permanece enteramente sometido y disponible. Es el Señor de la Historia. Gobierna los corazones y los acontecimientos según su voluntad. El actuar con inmenso poder siempre está en tu mano. ¿Quién podrá resistir la fuerza de tu brazo? Dice Sabiduría 11, 21. Bueno, estas afirmaciones tan fuertes, ¿no? El Señor todo lo que quiere lo hace. Salmo 115, versículo 3, etcétera, ¿no? Para Él nada es imposible. Dios ha establecido el orden del universo y el universo le parece sometido y disponible, etcétera. Podría ocurrir que este tipo de afirmaciones eh, nos resulten como contradictorias, contradictorias pues con muchos episodios de debilidad que nos resultan escandalosos, pues con el, por ejemplo pensemos lo que es una catástrofe natural, pensemos lo que es un terremoto, pensemos lo que es eh, una sequía, una sequía, una hambruna, etcétera. O sea, mmm, las expresiones litúrgicas de la omnipotencia de Dios, en, en cuya mano, ¿no? en, la, en la mano de Dios está está el universo, está la naturaleza, etcétera. Podrían, ¿eh? podrían entrar en, en aparente contradicción eh, pues con lo que eh, hemos eh, calificado como catástrofes naturales o desgracias humanas eh, etcétera etcétera y entonces no, entonces es posible que lleguemos a no entender ¿eh? y sin embargo eh, y sin embargo aquí es donde nosotros tenemos que hacer una, un, un acto de humildad muy grande Que el hecho de que yo no entienda ciertas cosas, no quiere decir que en la providencia de Dios no se hagan compatibles, incluso estén al servicio eh, de, de proclamar la gloria de Dios que ensalza a los humildes. Y además especialmente ensalza a los humildes cuando han sido probados, cuando han sido purificados en la prueba. Y aquí hay un misterio en el que Dios, yo no me imagino desde luego a Dios desde arriba, desde lo alto, como quien lanza un dardo a una diana eh, enviando males, ni se nos ocurre tal cosa. Dios tiene una providencia amorosa, pero también existe eh, el misterio del mal que se ha introducido en el mundo por, eh, por el pecado del hombre y Dios respeta las consecuencias de de nuestra mala utilización de la libertad pero al mismo tiempo que la respeta que Dios no anula la libertad del hombre, sin embargo reconduce la historia reconduce la historia para el bien del hombre el mal nunca ha tenido su origen en Dios el mal ha tenido el origen en el pecado del hombre pero, pero Dios es omnipotente lo puede todo y es capaz de reconducir la historia del mundo, la historia de la salvación, para que hasta de los males que han sobrevenido por nuestro pecado, hasta de esos males, nosotros podamos obtener bienes, porque Dios lo puede todo. Y la mayor prueba de la omnipotencia es que Dios pueda sacar bienes de los males. Y esta afirmación la hacemos con con plena confianza en la omnipotencia. Dios es tan omnipotente Que va a sacar bienes de los males. Y si no, fíjate en tu vida. Y a ver si eso no ha ocurrido ya. Eh, Uno, cuando está pasando el chaparrón, pues lógicamente no no ve nada. Pero cuando ha pasado la tempestad y ve en su vida y ve cómo Dios eh, le ha guiado incluso los momentos de prueba. Y cómo en medio de la debilidad se estaba manifestando la omnipotencia de Dios. Dios sabe más. Bien, eh, hemos hecho este comentario del 268 al 271. Hemos, eh, aunque no hemos llegado a leer explícitamente el punto 270 y 271, los hemos adelantado, los hemos introducido en la explicación eh, del punto eh, primero, el 268. Queremos dar paso a la, a la intervención ahora de los oyentes. Como ayer también dijimos, hay una una avería en la centralita de la emisora que todavía no ha sido arreglada, con lo cual no es posible el hacer directamente las preguntas como, como acostumbramos eh, por, por teléfono, pero sí podremos hacerlo utilizando el correo electrónico, con lo cual los que quieran formular una pregunta pueden escribir al correo directo arroba eh, directo arroba Radio María.es. Tenemos un momento de música y enseguida atendemos las consultas.
0: Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos.
1: Ya sí. hemos pasado una primera consulta.
0: Sí, monseñor, nos escriben a directo@radiomaria.es y le preguntan, muchas veces personas no cercanas a la iglesia, me plantean una cuestión a la que yo no puedo dar contestación por falta de preparación cuando me discuten la libertad del hombre. Si Dios todo lo ve, todo lo sabe, si ve el presente, el pasado y el futuro, ¿dónde queda la libertad humana? Si sabe lo que va a pasar o yo como humano lo ignoro y Dios sabe cómo voy a responder, ¿dónde queda verdaderamente la libertad, mi libertad. Dios se pudo exponer a que la Virgen dijera que no a San Gabriel. Pudo decir que no, pero no lo dijo. ¿Fue Judas esclavo de su destino para que se consumaran las profecías? Pudo no hacerlo, pero lo hizo. Si me pudieran ayudar a aclarar estas cuestiones, incluso algún texto que pueda tener de referencia para poder profundizar personalmente en el conocimiento de Dios, se lo agradecería.
1: Vamos a ver... eh... Esta pregunta que hace este oyente es una pregunta eh, seria, que es una de las que más a veces nos ha eh, torturado a muchos muchos, pensadores, a muchos filósofos. Si Dios lo sabe todo, si si Dios sabe si yo voy a obrar bien o voy a obrar mal, Entonces, pues yo no soy libre, porque total ya está escrito, está escrito en la mente de Dios el que yo voy a obrar bien o voy a obrar mal. Total, entonces, ¿para qué esforzarme? Si ya está escrito, si yo voy a ir al cielo o voy a ir al infierno o voy a condenarme voy a... Pues entonces, ¿qué más dará? Que me esfuerce, que no me esfuerce. Bien, ese tipo de, de reflexión es un tipo de reflexión que está como pretendiendo eh, desde nuestra pequeñez, desde nuestra pequeñez, colocarse donde no nos corresponde, donde no nos corresponde, existe, tenemos que darnos cuenta de que nosotros tenemos una perspectiva que no es la de Dios y tenemos la perspectiva que, que es la que tenemos, ¿no? y entonces no nos corresponde juzgar como si estuviésemos en la mente de Dios pongo un ejemplo vamos a ver imagínate que hay una pues un helicóptero que está desde arriba que es como si fuese pues la, la mirada de Dios que mira desde arriba no un águila que, que desde arriba lo ve o sea alguien que desde arriba ve lo que acontece y entonces ve que hay una, una curva ¿eh? ve que hay una curva y que tú estás conduciendo en un lugar en el que no debes de adelantar, no debes de adelantar porque está prohibido adelantar, no tienes visibilidad y tú te pones a adelantar, confiando en que no venga un coche en sentido contrario. Pero si viene un coche en sentido contrario porque Dios desde arriba lo ve todo y aunque tú no lo veas, Dios ve que viene un coche en sentido contrario. Entonces Dios sabe que tú, te vas a pegar el, la, el tortazo porque estás adelantando indebidamente donde no te corresponde adelantar y viene un coche en sentido contrario, que tú no lo ves, pero, pero desde arriba ese helicóptero lo, lo, lo ve perfectamente. Bien, el hecho de que Dios sepa que tú te vas a pegar el, el, pues el tortazo porque estás adelantando de no debes, no quiere decir que tú no estés actuando libremente. Tú estás actuando libremente y te estás aquí y estás obrando mal. A la hora de adelantar donde no te correspondía adelantar, luego la responsabilidad es tuya. Y el hecho de que Dios sepa que te vas a pegar el tortazo no te quita a ti la responsabilidad. Es decir, que es que hay que afirmar las dos cosas. Hay que afirmar que tú eres libre y estás adelantando donde no te corresponde adelantar. Y hay que que afirmar que Dios lo ve desde arriba y ve que te vas a pegar el tortazo. Pero una cosa no quita la otra. El hecho de que Dios sepa no quita que tú seas libre para actuar. ¿Eh? Es así. O sea, que es que a nosotros no, no pretendamos jugar, jugar a ser dioses. Yo veo la perspectiva desde aquí, no desde allá. ¿eh? Yo no puedo aquí obrar sino desde, desde lo que Dios me ha permitido en mi libertad poder ver y poder juzgar. Yo estoy en esa curva, yo debo de ser prudente, aunque tenga prisa, yo debo decir en este sitio no tengo visibilidad, luego no me la puedo jugar, no debo pegar, no debo de hacer este adelantamiento y no debo de ser imprudente. Luego, soy yo el que soy libre. Que Dios es omnipotente y lo sabe todo y sabía desde toda la eternidad, que tú ibas a utilizar mal esa liber- esa, eh, ese juicio de prudencia y que ibas a decidir adelantar donde no, deci- donde no debías de haber adelantado. Sí, ¿y qué? Y qué, eso no quita que tú seas libre y que eres tú el que debes de eh, discernir tu libertad y ejercerla prudentemente aquí y ahora. O sea, el hecho de que Dios lo sepa todo no condiciona tu libertad. Dios conoce sin condicionarte, sin quitarte por eso tu libertad. Bueno, ya sé que da una respuesta un poco casera, pero me parece que también igual hay que buscar algún ejemplo de esos que, no sé, pues son un poco así gráficos.
0: Tenemos otra pregunta, Carmen, desde Salamanca. Dice, yo estoy en proceso de recién fuerte llamado vocacional por parte de Dios. Me ha dado mucho miedo dar el siguiente paso. Quizá me falta fiarme más de la omnipotencia del Señor. Solo sé que tengo un gran vacío. Espero orar mucho. Deme un consejo, por favor.
1: Bueno, bien, eh, me imagino que, que esta oyente cuando dice eso, dice, bueno, es posible que haya podido sentir como una llamada de Dios a la vocación, a la vida consagrada, y que en un momento determinado ha pegado un paso de decir, voy adelante, pero después ha sentido como un un vacío vacío grande. A mí eso me recuerda ese pasaje del Evangelio de Jesús caminando sobre, sobre las aguas. Cuando Jesús le dice a Pedro, ven, ven hacia mí, camina sobre las aguas. Y al principio Pedro salió de la barca y empezó a caminar sobre el agua. Pero luego, viendo que soplaba el viento y viendo que le entró miedo, empezó a hundirse. Y entonces clamó a Jesús y le dijo, Jesús, que me hundo, ayúdame. ¿Qué quiere decir con esto? Que la llamada de Dios, la llamada primera de Dios, hay que cotejarla en el día a día. Hay que contrastarla eh, con los actos de abandono en él. Eh, sabiendo también que, que va a haber ¿no? momentos de prueba, momentos de despojamiento, momentos de, de noche oscura, y que uno tiene que poner los ojos fijos en Jesús, porque si no se hundirá. ¿eh? Si uno pretende seguir a Jesús porque recibió una llamada eh, pues hace X meses, ¿no? X años, y ya parece que la llamada ya está hecha, y entonces ya aparte la mirada de Jesús se va a hundir. O sea, la llamada tiene que ser diariamente confirmada en nuestra oración personal, en nuestro proceso de despojamiento. Eh, me parece muy importante que esta persona pues, tenga un acompañamiento espiritual, tenga una dirección espiritual para que la llamada de Dios no se eh, reduzca a un sentimiento interior de seguir a Jesús, sino que eso después se vaya eh, pues, cotejando eh, pues con cosas concretas en mi vida, en cómo rezo, como estudio, como trabajo, o sea, es decir, ir traduciendo a, las co- a la letra pequeña, a la letra pequeña, a la letra grande. Porque si la letra grande no es traducida a la letra pequeñita, del día a día, pues es posible que las llamadas de Dios luego se pierdan. Damos ¿Eh? paso a una siguiente llamada.
0: Sí, sí, nos escribe Miguel, en, dice En la profesión de fe declaramos del Hijo que está engendrado, no creado Aún así este engendramiento tuvo lugar en un momento determinado ¿Cómo podemos explicar un tiempo finito determinado con la temporalidad de Dios?
1: Vamos a ver, eh, no es correcto lo que ha dicho el, el, el oyente en el correo De que aún así decimos no. Dios es, o sea el Hijo, Jesucristo es engendrado, no creado Aún así, que haya sido engendrado es algo que ocurrió, dice, ha dicho el oyente, ¿no? Es, es algo que ocurrió en el tiempo. No, no es correcto lo que ha dicho. Es decir, la diferencia entre la creación y eh, pues la generación eh, del verbo, ha sido engendrado, es que la creación sí tiene lugar en el tiempo, pero el hecho de que el hijo sea engendrado por el, parte, por el padre, eso tiene lugar fuera del tiempo, eso es eterno. La creación es temporal, acontece en el tiempo. Es más, es que el tiempo y el espacio, el espacio y el tiempo forman parte de la creación de Dios. Dios cuando crea, crea en coordenadas de espacio y tiempo. Por eso antes de la creación pues no existía el tiempo porque Porque el tiempo es una creación de Dios. Igual que que el espacio es una creación de Dios, también el tiempo es una creación de Dios. Sin embargo, que el el Hijo es engendrado por el Padre, eso es eterno. Recordad que yo he dicho en este programa que es que el Padre es tan eterno como el Hijo. El Padre no es antes del Hijo. El Padre es desde el momento que... Es el Hijo, y no es desde el momento, sino desde el hecho que es el Hijo. Porque hay Hijo, hay Padre, porque hay Padre, hay Hijo. Si no, no no existiría. Es decir, que que el ser engendrado está fuera del tiempo, es desde toda la eternidad. Bueno, y hablando del tiempo y de conceptos que nos cuestan entender, pues vayamos a la letra pequeña, y la letra pequeña es que ya eh, ya es el tiempo, son las nueve, y ya tenemos que despedirnos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,